0: todos y bienvenidos una vez más a Musicalmente Paranormal. Soy Julio y no saben lo contento, lo feliz, lo animado, no, en serio es indescriptible la emoción que siento el día de hoy. Son 10 capítulos, eh, lo cual ha sido una aventura maravillosa para mí, eh, una muy buena experiencia, he aprendido un montón pero sobre todo el, el, el contacto, el cariño que he recibido de parte de la comunidad ha sido para mí una... no sé, no, no, no sé ni siquiera cómo escribirlo Pensaba, antes de empezar a grabar, que no o sea nunca me viene este rollo de sentarme a hablar con, con la gente, hablar un poco de la música, de no sé, contarles mis puntos de vista, y... Y pues la verdad he recibido un, un feedback bien, bien, bien bonito, bien interesante. Los canales, eh, bueno, los medios, lo que es YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, eh, Apple Podcasts Google Podcasts están creciendo en muy buen ritmo y, y bueno, es un motivante para seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. La verdad, eh, estoy muy contento y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en, en este viaje y vendrán cosas súper interesantes eh, como siempre se los digo, sean todos bienvenidos, espero disfruten este capítulo así como yo estoy disfrutando hacerlo porque, eh, nada, nah, es que ni siquiera sé, sé qué decirles el día de hoy 10 capítulos, hoy es el capítulo número 10 y se llama 10 historias pero antes de iniciar, como siempre, eh, agradecer. Agradecer a la comunidad, agradecer a las personas que siempre eh, me han apoyado, a, a todo el equipo de Podcast Paranormal, que la verdad es que hacen un trabajo maravilloso y entre todos me orientan un poco frente a mis locuras, lo que es Terka, Alex Myers, Lalo, Eric eh, Armando Eli Montserrat eh, Mariana Isaac o sea, eh, la verdad es que es un un grupazo si se me escapa alguien pues, ofrezco excusas a, a los amigos de Paranormit, que también siempre están apoyando a la comunidad de eh, Telegram y Whatsapp de Musicalmente Paranormal que también está creciendo a muy buen ritmo y, y pues que siempre, 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 siempre están ahí a los invitados que han estado conmigo, Danilo, Juan Pablo, a Eric a los que han estado también en los eh, live que, que he tenido por Instagram que también están ahí apoyando como siempre agradecer a, a, a mi amigo y mi hermano Fepo Ponte, con Podcast Paranormal que siempre ha estado en, en raya y vienen ahí unas cosas súper chéveres pero no estoy no, no seguro si Fepo lo, lo estará anunciando por estos minutos Porque estamos, él está en su live con Ali, yo estoy grabando eh, Pero pues en Colombia hará una grabación con un personaje pero Un señor personaje que es muy estudioso Sobre todo el contacto extraterrestre Ya ustedes lo van a ver La verdad es que va a ser un programazo Fepo Como siempre muchas gracias eh, quiero hacer un saludo, tres saludos muy especiales a tres personas que han seguido el podcast desde el principio y están cumpliendo años. Entonces, a Mónica Laureano y Julieta Ortega están cumpliendo años por, eh, por estos días. Creo que las dos cumplen hoy, si mal no estoy. Feliz cumpleaños, un abrazo inmenso, espero que la pasen ...súper bien, que se diviertan... ...que las consientan, que las apapachen... ...que las tienen de regalos... ...se lo merecen... ...muchas felicidades... ...mucha paz, mucha salud y mucho amor... ...y a mi amiga Jackie Moreno... ...que también estuvo de cumpleaños... ...por estos días... ...y bueno, te lo envié por... ...por Instagram, pero... ...aquí con toda la comunidad... ...pues también que tengas un feliz, feliz, feliz cumpleaños... ...vale... ...y bueno, este capítulo... Son 10 historias, y esas historias son las que me han ido enviando ustedes, los, los seguidores, oye, quiero ¿qué opinas de esta canción? o yo creo que esta canción tal cosa, o este artista. Y bueno, eh, algunas historias ya las conocía, otras no tenían idea y se volvió mm, apasionante. Otras que fueron muy difíciles de investigar, porque se encuentra, fuera que se encuentra muy poca información, me puse a escuchar la música y wow, tiene una mezcla de, de un montón de, de vertientes, de, de cosas que me llevan a, a, a pensar otras cosas. Al final yo les voy a dar mi punto de vista sobre lo que pienso de cada una de las historias y la vamos a debatir, ya sea en un Instagram live o aquí en el chat en vivo, pues ustedes me van a ir comentando. Eh, ¿Qué opinan? ¿Vale? Recuerden, por favor, suscríbanse al canal, denle compartir, denle un me gusta, que eso es, mejor dicho, es un gran premio para nosotros. Y no olviden suscribirse a todos nuestros canales: estamos en Facebook, en Instagram, como Musicalmente Paranormal, eh, perdón, Musicalmente Punto Paranormal, en Instagram y en TikTok, Facebook Musicalmente Paranormal y en YouTube, como. Musicalmente Paranormal, al igual que en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify, ¿vale? Y bueno, no demos más vueltas al asunto y vamos a comenzar. Y esta primera historia me la envía Patri Libre, ¿vale? Esta me la envió iniciando el podcast por eh, Instagram y es sobre la banda Mikla o m g l -A. Y... Eh, es una banda que tiene dos vertientes bien raras, ¿m? porque en una parte habla sobre el nihilismo y en la otra sobre el existencialismo, que a mi juicio van totalmente en contravía. El existencialismo y esta vertiente habla sobre, o oh bueno, a mi juicio, la importancia del hombre y la relevancia sobre el desarrollo de un algo. Y es la esencia del hombre y de la existencia que él tiene, para X o Y motivo. Mientras que el nihilismo es todo lo contrario, el odio y la aversión por las cosas. Entonces, ¿cómo, cómo estas dos vertientes que son, a mi juicio, tan paralelas, en algún punto se encuentran y generan una, eh, sí, una, una intersección y ahí es donde montan parte de su música. Primero, es una, una banda de black metal melódico. Que ya es mucho. Y, y como lo mencionábamos, volviendo a las raíces, capítulo 1, 2 y 3. El, el black metal tiende a ser muy punch. Muy, muy underground, como lo fue Mayhem. Entra luego la escena del Black Doom el Suicide Depressive Metal pero el metal melódico como su nombre lo indica es más melodía pero hacia un lado más eh, de, de, de oscurantismo es un black metal no tradicional recuerden que el black metal muchas de estas bandas o son satanistas o tienen una versión o tienen un odio hacia algo pero acá son dos ondas totalmente diferentes. Además que sus puestas en escena no salen con el maquillaje eh, tradicional, cara de blanco o de negro o algún maquillaje fuerte, relevante. No, ellos salen encapuchados, totalmente vestidos de negro, con unas capuchas en la cara, y sus conciertos son ceremoniales. Hacen rituales y cultos mientras están tocando en vivo. Entonces, fíjense que rompen un poco la barrera de lo tradicional, no solamente desde, desde su esencia, en existencialismo y en nihilismo, sino disrumpen la forma en la que salen a hacer sus conciertos. Habíamos visto ya otras bandas que hacían ese tipo de, de, de temas de rituales, como por ejemplo, en algún momento lo hacía Canibal Corps, pero eh, 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 MGLA cambia totalmente esta, esta vertiente. Ahora, la carátula de Exercise in Futility, la carátula es el deseo, o, o yo la interpreto así, es el deseo que tiene el hombre, por alcanzar algo inexistente, entonces, ustedes imagínense, o bueno, no, no lo imaginemos, estamos muy cerca de ello y es alcanzar un Dios, nosotros no sabemos si Dios existe, o, o alguien lo ha visto, entonces, ¿cómo queremos alcanzar y cómo desprendemos esa barrera de lo carnal hacia lo espiritual, pero a través de la música que tiene dos vertientes, el existencialismo y el nihilismo? Es emocional y es una concepción de la ideología. Entonces, disrumpen todas las barreras tradicionales del black metal como se conoce. ¿Qué opinan ustedes? ¿La han escuchado? Les voy a leer un, 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 unos fragmentos de letras de ellos y en la descripción del video les voy a dejar un, un, una canción para que ustedes la vean y vean que esta onda es totalmente diferente. Abro comillas. La gran verdad es que no hay ninguna y solo impera desde una conclusión. La ironía de ser una extensión a la nada y la fuerza de la inercia es ahora un factor vital. Y hay desesperación debajo de todos y cada una de las acciones, todos y cada uno de los intentos de perforar la armadura del entumecimiento. La quema de puentes se convierte en un hábito de apoyar y la línea del frente se expande como si no hubiera mañana. Envidio a los gusanos, al menos sus cosas se pegan juntas mejor que los elogios de videntes mal informados y son esos largos anal, eh, canales de vergüenza con los que trabajamos. Es como tirar carne muerta al borde del sticks, no sé qué es, como una, como una barbacoa que hicimos de lo que quedaba yadras Después de veteranos de revueltas espirituales se hicieron con sus sillones y ni siquiera recuerdo qué borde es cuál. El olor a santidad es un hedor redefinado de resistencia. La, la perla brillante de la corona de las augeas palidece a una, a una comparación. Y hay desesperación debajo y, de y de cada una de las acciones, todos y cada uno de los intentos de perforar la armadura el entumecimiento, la quema de puentes se convierte en un hábito de apoyar y la línea del frente se expande como si no hubiera un mañana. Las águilas grotescas de la desgracia, bien alimentados de tanos se sienten quietos, es la dignidad de carruñeros en el creciente basurero de la vida, ahí era una postura rígida de un ciego verdadero y auténtico, como si los brazos extendidos alcanzaran para pasar la ceguera de los demás. Fíjense que en, esta, comillas, fíjense que en estas letras hay, hay mensajes muy fuertes, muy marcados, pero no hacia, hacia un tema anticristiano o satanista, sino que muestran una concepción, a mi juicio, a través de la música, de la vida y de las diferentes vertientes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena escucharla? Les dejo el fragmento y les dejo una de las canciones para que ustedes pasen y la vean en esta primera historia de Mikla o MGLA que nos ha enviado Patri Libre, nihilismo y existencialismo en una sola banda. Historia número 2, ahora comillas. Hola, ¿puedes hablar por favor del significado de las canciones Goodbye Horses de Q Lazarus? Nueva seguidora, Lid Escobar. Bueno, esta es una de las canciones. Uff, es controversial, es espiritual y tiene algo muy raro. De por sí, la, la energía que me irradia esa canción al escucharla. Eh, es bien rara, es, es, es bien particular Primero, vamos a empezar por la, por la parte de las matices espirituales ¿eh? Porque eh, el Bhagavad es un libro hinduista Que habla sobre, además de ser de los más importantes en el mundo En, en esta religión, habla metafóricamente de cinco caballos que representan los cinco sentidos de las personas. ¿Y cuál es la conciencia que hay más allá del ser humano? Básicamente es romper el ego que tenemos las personas para alcanzar un punto, para tener un mayor alcance espiritual. ¿Me hago entender? Y esto lo, lo, lo miramos mucho sobre... Las, las culturas que utilizan más medios de meditación, por ejemplo, los que quieren llegar a nirvana o los que quieren llegar a, a, a temas espirituales de desolamiento a través del control del cuerpo y de los chakras. Pero esto se refleja a través de esta canción. La composición la hace eh, William Garvey y la interpreta Q. Lazarus, en donde ella primero trabajaba como niñera, luego logra conseguir su licencia de conducción y empieza a manejar un taxi. En ese taxi colocaba eh, las canciones que ella grababa, se las iba colocando a sus pasajeros, se iba pidiendo pues, un, un feedback sobre lo que ellos iban escuchando, eh, hasta que pues, tuvo un golpe de suerte, si lo quieren llamar así, y la, le, le, le dan esa canción a grabar, que fue tan importante que ha aparecido en muchísimas películas, pero la más recordada es en la canción del silencio de los inocentes en la escena donde aparece esta canción me parece que es una, 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 una rola bastante bizarra frente a lo que frente a lo que es toda la película y frente a lo, en lo particular que es esa escena la canción dice así, abro comillas él me dijo, «Veo que aumentó, sin embargo siempre se cae, lo veo venir, veo que se vayan». Él dijo, «Todas las cosas pasan en la noche». Y yo digo, «Oh no, señor, debo decir que te equivocas, estoy de acuerdo». «Oh no, señor, tengo que decir, tengo que decir que estás equivocado, no me escuchas». Usted me dijo, «Yo lo he visto antes, he estado allí, he visto a mis esperanzas y sueños que hacen en el suelo, he visto el cielo, solo comienza a caer». Él dijo, «Todo pasa en la noche». Yo le dije, «Oh no, señor». Debo decir que te equivocas, estoy de acuerdo Adiós caballos, estoy volando sobre ti Adiós caballos, estoy volando sobre ti Se repite, voy a volar la mentira, la mentira sobre ti Cierro comillas Quiero que hagamos un pequeño análisis O lo voy a hacer yo y ustedes me dan su opinión He visto mis esperanzas y mis sueños yacen en el suelo He visto el cielo, solo comienzan a caer Él dijo, todo pasa en la noche cierro comillas cuando una persona fallece y su alma se desprende de su cuerpo y todo lo que tú tenías lo que deseaste lo que quisiste tus sueños tus amores tus pesadillas todo se queda en ese cuerpo y tú te desprendes y te vas corriendo como unos caballos. Que van volando sobre tu cuerpo. Goodbye horses. ¿Ustedes creen que tiene sentido. Un poco de sentido lo que estoy mencionando. Al final. Q Lazarus tiene un, un, un. crecimiento muy grande. Entre 1991. Y 1996. Y después. Desaparece la escena musical. Eh, para hacer un éxito tan fuerte, pues díganme ustedes qué opinan. La verdad es una canción que tiene varias hipótesis, varias controversias, de una artista poco conocida que tuvo ultra fama y de un momento a otro desapareció. ¿Qué tanta lógica tendrá y qué tanto impacto tendrá Goodbye Horses? Muchas gracias Lili de Escobar por enviarme esta canción, espero estés viendo este capítulo, siguiendo el canal y esa fue la segunda historia de esta noche. Para esa tercera historia me la envía eh, Ligia Cecilia Puertas Jaimes y es The Enid, eh, In the Region of the Summer Stars. The Enid era una banda, bueno es que ha tenido uf, como unas 10, 12 formaciones, algo así. Al final el, el fundador eh, presentó un, un, una enfermedad mental, no, no recuerdo... Si era Alzheimer, temprano, eh, y se retira la música, eso fue hacia el 2013 2014, si, si mal no estoy. Pero fue una banda que inicia más como un proyecto de colegio, como un proyecto teatral. Entonces empezaban a mezclar diferentes corrientes. Hacen unas presentaciones en, en donde estaban, donde estudiaban, un grupo de amigos pero ven una oportunidad para empezar a grabar hacen unos conciertos en algunos bares primero, sin mayor éxito ven una oportunidad para grabar y empiezan a trabajar en este primer álbum de la banda eh, que se llama In the Region of the Summer Stars y combinan la música teatral con el romanticismo, con la música clásica pero con instrumentos de rock entonces aquí es donde en, el, en, en la época cuando empiezan Finales de los 70s, 80s, ante mmm, 70s, 80s, perdón, eh, ya es disruptivo, porque no era tan normal. Además, que el, 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 la escena musical estaba bien, bien, bien marcada, empezando pues, si era o el black metal o el rock and roll, la onda virus que estaba iniciando, y ya en América, pues la onda del, del reggae. Cuando iban a lanzar su primer álbum, su vocalista decide desvivirse y la banda dice: Él es irreemplazable, inre no podemos seguir sin él, Peter Roberts. Y lo que hacen ellos es unir diferentes fragmentos de los instrumentos, reemplazarlos en la voz y sacar un álbum totalmente instrumental. Además que ellos, bueno, ya, ya se los voy a contar, pero ese álbum instrumental tiene varias vertientes. Primero, hay mucho, mucha, mucha participación de instrumentos de música clásica. Hay una canción recomendadísima, se las voy a dejar, se llama The Devil, eh, que es de mis favoritas, porque tiene una onda y un, y un eh, ¿cómo decirlo? Como una evolución musical muy diferente a la época y a lo que ya se estaba viviendo, muy progresivo, inclusive la banda en lo que va avanzando, pareciera que tuviera una ola de punk, o de punk rock setentero, y los inclusive los llegan a comparar con los Sex Pistols, pero si ustedes escuchan los Sex Pistols son bien diferentes a, 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 a The Need, pero tienen... En construcciones musicales muy similares entonces se vuelve muy disruptivo a medida que iba pasando el tiempo ellos ya fueron evolucionando algunas cosas en sus canciones y Denit tuvo mucho impacto en el mercadeo por ser de las bandas pioneras en utilizar los formatos CD-ROM eh, entonces les daba más alcance a nivel mundial entonces lograban tener esa combinación interesante entre música diferente, combinar clásico con rock y volver irreemplazable o inmortal a Peter Roberts y lanzar su primer álbum solamente con instrumentos. Eh, instrumental, perdón. También dicen que hay un tema de, de, del tarot, hay unos temas de filosofía, que puede que sí, pero tendrías que ser un historiador o un melómano para entender exactamente el por qué. Lo que sí les puedo decir es que es un, es un, es un disco en el cual se podría hacer teatro, se podrían hacer cosas de humor, se podrían hacer cosas de miedo, pero la, la construcción musical y lo que ellos lograron a través de este álbum la verdad a mí me parece digno de admirar, muy buenos, escúchenlos, les dejo The Devil y aquí les dejo unas imágenes de The Enid en el antes, durante y en el ahora. Cuarta historia de la noche. Me la envía Hermes Ares Ortiz, Jack Stauber. Y me, me dice que sí, podía hablar sobre los videos que son bastante turbios. Y sí, <ríe> son realmente bastante turbios. Es una persona muy joven, tiene 26 años. Eh, de Estados Unidos, creo. Músico, cantautor, director, animador. Inicia su banda, inicia su carrera en una banda que se llamaba Jus eh, bueno, tuvo un impacto moderado pero decide retirarse y se concentra como solista y mezcla su profesión con tema de plataformas digitales de por sí actualmente él es youtuber eh, y tiene pues un, 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 unos, unas cosas bien raras analicé tres canciones y voy a dejar los links, de de, perdón, tres videos, son muy cortos. Voy a dejar tres link, los tres links, pero le, los invito a que los vean y los discutan. Porque, no sé, son, 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 son bastante raros. Primero se llama $4.99 y se desarrolla como, un, un, como una parodia de lo que son las televentas pero se, combi se, se combina con la psicodelia y con los mensajes subliminales entonces vemos a, a, a una persona todo el tiempo hello hello vemos una operadora todo el tiempo hablando teléfono sonando y mostrando productos sin ningún sentido en la televisión alguno de ustedes ha comprado algo así por televentas yo no, pero sí he estado tentado. De cosas que sé que jamás voy a utilizar, pero es como este tipo de mensajes se vuelven eh, tan, tan subliminales que logran trabajar tu mente y tú ni te das cuenta. Hay un capítulo South Park dedicado a las ventas por, por, por TV que creo que era a Borders que le regalaban un collar, que era... Fin, eh, super fino, y, y bueno, ahí se desarrolla la historia, es bien divertido, de, de, de South Park me encanta, pero, los videos que, que, que Jack Sauer tiene son muy, muy vintage, algunos no tienen mucha secuencia, pero hay que sentarse a analizarlos muy bien para entender cuáles son los mensajes y los trasfondos, además que, creo que mane o sea, maneja unas imágenes, Tan entre partes grotescas, gore, burdas, que se vuelve como como adictivo el querer seguir viéndolos. Segundo video, Future. Eh, está una, 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 una mamá, la llama, la llama en el teléfono, ella contesta eh, a y es su hijo que la está llamando del futuro. Eh... Ella dice, no, pues no, no no te creo, ¿cómo así? Él sí, le empieza a hablar, le cuenta, le, le cuenta un par de cosas Y al final ella le dice, ok, te quiero hacer una pregunta ¿De qué color es tu cabello? Y él le responde, marrón Y pum, ella cuelga el teléfono Se va a una habitación y está un bebé, pues un niño, unos tres años, calculo, jugando con un carrito y el niño le pregunta, ¿Quién te llamaba al teléfono, mamá? Ella le, 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 le respondió y le preguntó después, ¿De qué color es tu cabello? Y el niño le dijo, marrón. Y la señora le dijo, no, no es marrón, es pelirrojo. Y entra en un estado de locura, creo que esos son los colores, si no me acuerdo. Entra en un estado de locura. De, de Como, como de que no es marrón Es rojo Y ahí se acaba el video Da unos signos de locura Y unos signos del No desarrollo la libre personalidad Pero él lo ejecuta A través de Como lo mencionaba Caricaturas vintage En videos de 30 segundos La verdad son bastante Bastante raros el último video del que voy a hablar de, de Jack Sauer es Good Morning Blandy y él lo está protagonizando, se despierta, está durmiendo con su pareja, su esposa, su novia, una chica muy guapa y él le empieza a cantar una canción, sin embargo, cuando toma café, cuando él toma café, ...la chica ya no se vuelve tan... ...ya no es tan bonita... ...y eh, se muestra como... ...el cerebro como si estallara... ...y empezara a alucinar un montón de cosas... ...súper raras... ...durante todo el día... ...hasta que en la noche se vuelve a acostar con ella... ...entonces al principio muestra como... ...amor y devoción a su pareja... ...y, y, y como, como si la venerara... ¿Mm? ...luego toma el café... Y yo lo interpreto que tiene un indicio de, pues los efectos del café le producen unos indicios de locura y de trastornos mentales. Y tal vez me lleva a pensar en cómo las personas abusan del café a tal punto en que su cerebro como que, como que se, se desprendiera de la realidad y ya lo ven como algo muy normal. A mí en particular me gusta mucho el café Pero pues no lo, no, lo, no lo veo en exceso Tengo colegas, amigos, compañeros que se viven Se toman 6, 7, 8, 10 tazas al día Y sí son súper acelerados Pero él lo muestra más como la traducción Hacia su pareja Entonces No sé, es, es bien particular La verdad sí, Jack Stower tiene unos videos Súper raros Muy vintage De mucha locura eh, pero que sin duda alguna dejan unos mensajes bien interesantes les dejo los tres links y les dejo un par de fotos para que ustedes saquen sus conclusiones por favor la quinta historia no les voy a decir el nombre de la canción Voy a leérselas primero. Esta canción me la envía mi gran amigo Isaac Sandoval. Eh... Se las voy a leer, ¿vale? Ahora comillas. Tengo mi cabeza revisada por un jumbo. No fue fácil, pero nada es. No. Coro. Cuando siento heavy metal y soy alfileres y agujas. Bueno, miento y soy fácil. Todo el tiempo, pero nunca estoy seguro del por qué te necesito. Encantado de conocerte. Vuelve la estrofa. Me dice la cabeza cuando yo era joven. No es mi problema, no es mi problema. Y vuelve exactamente el mismo coro. ¿Saben qué canción es? Yo estoy seguro que sí. Porque es una canción... Primero, bueno, lo, 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 los que vivimos en esa grandiosa época... Eh, fue la canción La banda sonora de FIFA 98 Y es de una banda británica Llamada eh, Blur Y esta canción se llama Song 2 Y el coro decía ta". Eso sí canto horrible Perdónenme Pero Yo la había escuchado un montón de veces Pero nunca me puse a investigar El porqué de esta canción Resulta que estos locos un día salen de fiesta mmm, en su desorden musical de rockstars, se montan al, al, al estudio, tocan instrumentos como salieron, bajos distorsionados, habían dos baterías al tiempo, un video también bastante raro, bueno, el video ya fue con producción, pero la canción original era una canción que ellos querían que sonara. Horrible. Y de por sí fue una canción que sin preparación, hoy por hoy, es una de las más recordadas a nivel mundial. Tiene enormes premios por ser una canción disruptiva. Y lo único que ellos buscaban era tener una, hacer una parodia sobre la onda del eh, del punk, del rock y el grunge de los 90 que por esa época pues claramente era muy liderada por Nirvana que a pesar que Kurt Cobain muere en el 94 pues hasta el día de hoy todavía tiene gran recordación es más si ustedes escuchan la canción los primeros 30 segundos tiene una gran similitud con el, la cancionito de, de Nirvana Uh, smells Like To Spirit, creo que se llama eh, sm Smells Like Teen Spirit Son concepciones musicales muy similares Es decir, en, en, en que inicia primero una, un, una guitarra, un rasgueo En, en la canción de, de Nirvana eh, 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 Tiene como, como, como esos mute en, en las cuerdas y, el, y después empieza el ritmo rápido en Song 2 es exactamente lo mismo, un mute, un tam, para, pa, y empieza luego el, 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 el ritmo pesado. Estaban haciendo una parodia, pero lo que no pensaron es que fueran a tener tanto éxito con esta parodia. Escúchenla, escuchen las dos canciones y denme sus opiniones. Para mí son fiel copia, pero ustedes en la última palabra. Gracias, Isaac, por enviarme esta canción. Esta siguiente canción me la envía también mi, mi, mi buen amigo Isaac Sandoval, la sexta canción, y se llama Contact, de Daft Punk. Y es una canción netamente instrumental de, de, de este dúo que me parecía, me creo que ya se separaron, alucinante la música que hacían. Pero todo inicia por una conspiración. ¿Mm? Y no sé si ustedes la conocen, pero eh, uno de los eh, tripulantes de la misión Apolo 17, Eugene Cernan aseguró haber tenido un avistamiento OVNI durante el desarrollo de la, de, la, de, de la misión e inclusive la banda trata de insinuar la gran participación y lo que ocultó la CIA eh, frente a este fenómeno. Entonces, el video se va desarrollando por partes. Primero, el hombre llega a la luna. Hacen toda la parafernalia, logramos conquistar, logramos hacer. Pero luego a medida que va evolucionando el, el tiempo, que va pasando el tiempo, perdón, va habiendo una evolución de la vida espacial. Toda la canción, y de por sí Daft Punk se, se caracteriza por eso, tiene muchos misterios, tiene muchos mensajes misteriosos tiene mucho subliminal, tiene muchísimos juegos de números. Hay una hay una, un número que es una coordenada, a mi juicio. No creo que sea porque sí, pero ustedes digan lo que qué significa. Y él empieza a tener un, un, un tema del video súper futurista, al punto en que se libra una guerra espacial. Entonces, pues unos dicen, pues Daft Punk lo estaba haciendo por porque ellos preguntaban si estamos solos. No, 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 no. Yo creo que ellos lo que estaban anunciando es lo que se está viviendo en otras partes por territorios y por poder. Eh, el hombre al final... Eh, ya había llegado a la luna hace rato, a Marte ya fuimos hace rato, eh, y ya se han hecho ese tipo de cosas. Pero realmente, ¿cuál era el...? La, la misión final por la que Daft Punk crea esta canción que se llamaba Contact, se llama Contact, en el 2013, si mal no estoy. Entonces, empieza desde lo pequeñito, pues sí, el hombre llega a la luna, hasta una guerra espacial en donde hay una destrucción, en donde hay armas nucleares, en donde hay tecnología de avanzada que hacia el 2013 muchas personas todavía tenían la, la, la venda en los ojos, de que no va a pasar eso, a pesar de que hay películas más apocalípticas, como por ejemplo, no sé, Hombres de Negro, eh, no, El Día de la Independencia, perdón, que muestran cómo se libran ese tipo de guerras, pero ellos lo hacen a través de la música, a través de arte visual, a través de efectos cinematográficos, pero estoy seguro que a través sobre verdades ocultas. Solamente ustedes tienen la respuesta y les dejo el video en la descripción del capítulo. Estas dos siguientes canciones me las ha enviado mi amigo Eric Alejandro Lemon, Cosmo Lemon, que siempre, siempre ha apoyado tanto a Musicalmente Paranormal como a Podcast Paranormal, como a Lourbex de Alex Myers. Eh, y, y bueno, de una vez anticipo, vamos a hacer un capítulo exclusivo de toda la onda hip hop, desde lo que es rap uh, hasta la fecha, con, con esos eh, sonidos en, en los guetos y lo que pasaba en, en Nueva York, en el Bronx, y cómo toda esta onda eh, fue, fue de, de algo muy social a algo ya más lucrativo. Sin embargo, las dos canciones que me has enviado me, me han volado a la cabeza. La primera, que la historia número 7, Doctor Dre y B-Royal, Puppet Monster. Y el video se da con, como, como un ritual entre un, a mi juicio, sacerdote satánico y una deidad, o un demonio, eh, Satanás, Lucifer, no creo que sea Baphomet. O oh, bueno, de pronto sí, tengo, creo que tiene cuernos, Baphomet. Oh, Pero toda la canción se desarrolla a través de un ritual satánico. Y es, yo veo es que ellos dos estaban haciendo un juego con almas. Es una visión apocalíptica del infierno. Vamos a empezar por ahí. En donde a través de estos rituales y de este juego se van rifando el destino de las almas que ya no están en un plano terrestre. Al final, el resultado es por el dinero, la lujuria y el poder, que creo que para, para, creo que los tres son pecados capitales, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que la canción tiene un homenaje a la droga, un fuerte homenaje a la droga. Pero el principal mensaje es un fuerte ataque contra el sistema y contra la industria, en donde constantemente nombran la palabra titiriteros. Esto es repetido en toda la canción. Abro comillas. Soy el manipulador. Te hago hacer lo que haces, como marioneta con cuerdas. Cierro comillas. Yo quiero que, pi que piensen algo desde diferentes ópticas. Como, como lo he mencionado en anteriores capítulos, yo soy economista, hay, hay un libro de Adam Smith que se llama La riqueza de las naciones, eh, creo que se llama así, ya sí me acuerdo, <ríe> y habla sobre una mano invisible que equilibra la economía y siempre la mantiene en un funcionamiento. ¿Qué tiene que ver eso con esta canción? Pues que altos poderes siempre están vigilando lo que está sucediendo Y cuando alguien algo se sale de control Lo acomodan Y fluye, funciona Por ejemplo Titiriteros 2004 De las bandas que más sonaron en toda América RBD fueron explotados, gira, novela, gira, novela, y lo que ganaban era una completa miserableza a lo que realmente producían. ¿Por qué? Porque ellos eran las marionetas detrás de un negocio multimillonario. Otro ejemplo eh, de Google Dolls firmaron un, un, un contrato con un sello discográfico que por gira les daban algo así como 100 dólares a una de las bandas más importantes de, de, del rock pop. Y así hay un montón de artistas, a los que estén más por la escena del reggaetón. Don Omar les sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos al final son figuras puestas, manipuladas y controladas, no solo por una gran élite, sino por una industria. Entonces, lo que yo creo es que utilizan como primera imagen un tema muy satanista, porque el video es súper satanista, pero con un mensaje más del apoyo a las drogas y de un golpe directo contra la industria. Además, en las últimas frases... Hay una eventual amenaza en donde si intentan imitar al Dr. Dreavir Real, pues no la vas a contar. Fíjense cómo se mezcla lo religioso, lo económico, lo político, el poder a través de la música. Y lo permiten y está bien visto, y tiene seguidores, y tiene fans, la verdad es que se vuelve bastante raro, es muy particular esta canción, muchas gracias por enviarme este tema. Canción o historia número 8 que es I Showed The Never, de R.A. Y... El video la verdad es que es súper psicodélico, muy loco, y es un tema de, de esquizofrenia, me parece a mí. Primero combina mucho gore, el efecto de las drogas, el sexo, locura, desesperación, en un solo video de no más de tres minutos. Primero, eh, el artista tenía un estilo competitivo y con grandes dotes de voz. Además que su su, pues, su familia fue, tuvo problemas de salud eh, muy delicados pero él se destacó por su tema de composición y su freestyle. De por sí, en Nueva York era muy conocido porque estas batallas que se llevaban en las calles de quien rapeaba o fraseaba mejor, pues él, él las ganaba todas y de por sí empezó a ser muy eh, censurado de ciertos sitios. Hace unas grabaciones en un sello discográfico, lo expulsan porque su comportamiento irreverentes descontrolado y de vestigios esquizofrénicos Pues realmente no le convenía a, a, a estas empresas Pero vuelve a este rol y a esta escena musical ¿Qué tiene particular este video? Y quiero que le pongan mucha atención, por favor, véanlo Él está como en un cuarto de clínica, tal vez Y empieza a, a, a rasgarse el cráneo Se lo levanta y se quita el cerebro lo golpea, lo muerde, un temas muy de canibalismo, lo bota al piso y empieza a darle con un bate, pero el cerebro no pierde la forma. Muestra también un intento de, de, de acceso carnal a una mujer, y todo a través de una letra sin mucho sentido. Y de lo que pude estar viendo de, de, de Ray no tiene mucho sentido su música o bueno a mi juicio no, no tiene como una secuencia lógica como uno normal entre lo que quieres mostrar y lo que quieres decir porque creo yo que cobra más eh, relevancia perdón, lo que quieres mostrar a través de amarillismo y a través de mensajes cargados de muy pesados por favor, vean esa, esa, ese video, se los dejo ahí, porque la verdad es bastante raro y lo vamos a discutir. Muchas gracias por ayudarme con estos dos temas. Esa novena historia... Eh, me la ha solicitado mi gran amiga Raquel, te envío un fuerte abrazo. Y es de Ian Watkins, un uf, tremendo, tremendo vocalista de la banda Los Prophets, eh, británico, británico-galés. Eh, una banda prometedora, que por sí tuvo un éxito interesante... Sin embargo, el comportamiento de Ian no era el más eh, adecuado o acertado porque cayó como muchos rockstars en temas de drogadicción, en temas de alcoholismo. En muchas presentaciones no llegó a tocar, ya con estadio lleno, entonces pues la banda básicamente le tocó improvisar. Desapareció nueve meses, pero volvió... Renovado como, como cuando empezó con, con, con la banda y pues el músico, los músicos dijeron, bueno, pues los Profets vamos a tener un, un éxito rotundo porque ya ahora sí estamos completos. Sin embargo, empieza a pasar una cosa bastante rara y es que su novia lo denunció. Y dijo, no, resulta que el hombre me está pidiendo que tengamos un hijo Me está pidiendo que hagamos cosas medio extrañas Me está induciendo las drogas eh, Le dicen, bueno, pero qué tiene malo que tengan un hijo No, es que él quiere tener aventuras sexuales con mi hijo La policía como que no le creyó mucho Porque Ian, Ian Watkins estaba como en su momento cumbre de la música luego fue cuando empezaron a suceder cosas bastante extrañas lo capturan en 2012 pero por posesión de drogas pagan una fianza pero después lo vuelven a capturar y se llevan su, su, su computador portátil o su laptop Tenía un código cifrado para desbloquearlo, pero cuando encontraron la clave, cuando lo lograron descubrir, se quedaron asombrados porque era una, una palabra que hace alusión al a ya saben que con menores. Entran a su disco duro y empiezan a encontrar videos, fotos audios de temas muy pesados con niños. Empiezan una investigación y lo encuentran culpable en tener eh, cosas, ya saben, con una bebé de 9 meses, de 11 años, a los adolescentes los inducía a, a, a temas de droga vendía los videos de pornografía al final fue acusado por conspiración para violación, asesinato, pederastia, sofilia corrupción de menores, posesión de drogas inclusive quiso secuestrar unos gemelos para uno, ya saben y el otro, desvivirlo como una estrella de Rock, con un futuro prometedor, llegó a tal aberración de hacer este tipo de cosas como convertir a sus seguidoras en superfans a tal punto en que ellas les entregaran sus hijos para él poder cumplir sus peores deseos carnales. A través de, como lo dije en el capítulo, locura y desesperación y no es cuestión de música, es cuestión de personalidad. Hoy por hoy está cumpliendo una condena de 35 años, sin derecho a fianza, y siendo catalogado como uno de los peores monstruos que ha estado en escena musical. Ian Watkins Ya para finalizar este no. capítulo, 10 historias, o 10 canciones. Para mí es una de las canciones, uf, transmite unos, unos sentimientos realmente muy perturbadores y muy fuertes. La canción originalmente es de Korn, ...y se llama Dari. Quiero leérselas... ...porque... ...y después pasen a escucharla. Ustedes me entenderán por qué. La canción inicia... ...como... ...como un... ...no rock. Como muy clásico... ...muy suave pero a la vez perturbador. Ahora comillas. Madre, por favor perdóname. Solo tenía que sacar todo mi dolor y sufrimiento. Ahora que he terminado, recuerda que siempre te amaré. Soy tu hijo. Niña, que se ve tan bonita. Sal a jugar, yo seré tu papá. Niño inocente, se ve tan dulce. Uh -huh. Tu mente. Y ahora tu carne la cosecharé. Me, me siento sucio Duele cuando era niño Atado en un buen chico Y al diablo tu propio hijo Yo grito, nadie me oye Duele, no soy un mentiroso Dios mío, te vi mirar Mamá, ¿por qué tu propio hijo? Me, me siento sucio Duele cuando era niño Atado es un buen chico Y al diablo tu propio hijo Lloro, nadie me oye, duele cuando era niño, atado, nadie me pegó, y uh, uh, a su propio hijo, estoy enfermo, nadie me oye, duele cuando era niño, atado, un buen chico, te fallaste, fallaste a tu propio hijo, hablo, nadie me oye, duele cuando era niño, atado, nadie me oye, mamá, porque tu propio hijo, al final dice, te odio, maldita sea, maldita sea, te odio, que te jodan, me arruinaste la vida, quería morir, Estoy harto de esto, hijo de la madre. ¿Por qué lo hiciste? Te odio, te odio, te odio. ¿Por qué te odio? Es una canción que dura seis minutos y el vocalista de la banda Corn, Jonathan Davis, fue abusado sexualmente cuando él era niño, no por su por su papá, por una persona cercana a su familia y él eh, se acercó a sus padres a contar el, el que había sucedido y sus padres simplemente no le creyeron y lo tomaron como una broma. Inicialmente la canción iba a ser la perspectiva del hombre que estaba cometiendo ese acto contra un menor, sin embargo por la experiencia que había, que, que había sufrido Jonathan Davis le dan la vuelta y lo hacen desde la perspectiva del menor hacia el adulto. Fue tanto el impacto que él tuvo con esta canción que no la pudo cantar por más de 20 años. Y ya después fue en uno de los homenajes a la banda que logró interpretarla. Pienso que debe ser muy fuerte tú exteriorizar todos esos sentimientos... Volverlos música contando algo que te sucedió a ti, que te marcó tu vida negativamente para siempre, como a muchos artistas. Pasen y escuchen la canción. Dari de Carl. Y bueno, Así hemos llegado al final de 10 historias, capítulo número 10 de Musicalmente Paranormal. Nuevamente, mil y mil gracias por acompañarme, por estar en este viaje tan, tan bonito. Espero que también se lo estén disfrutando, como yo me lo estoy gozando de principio, a fin hacer, editar, reír, que me dé mal genio porque a veces no, no, no ayudan los sistemas, pero... La verdad, ha sido una experiencia alucinante. Vienen temas super chéveres. Viene capítulo con Eric, con, con el tema del hip hop. Viene capítulo con Eli Montserrat, que estamos próximos a, a grabarlo ya, que va a ser un tema va a estar buenísimo. Viene otro capítulo con Danilo, sobre. Bueno, Danilo, otro con Juan Pablo. Voy a grabar con otro invitado, nuevo invitadazo, que es uno de los músicos. ...más talentosos que yo conozco... Eh, ...realmente es muy bueno... ...muy muy bueno... ...justamente hablé con él el día de hoy... ...y creo que vamos a hacernos un... un... ...capitulazo... ...de muchas cosas... ...viene especial Pink Floyd... ...Rolling Stones... ...Sex Pistols... ...The Doors... ...viene algo de música clásica... ...viene Manu Chao... ...viene Pink Floyd... Nos hemos olvidado. ...viene el tema de control mental vamos a estar grabando también con podcast para normal, unos temas súper interesantes y, y bueno, lo dicho, por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, regálenos un like, disfrútenlo, pero sobre todo, gócenselo de principio a fin. Piensa la música, vive la música, pero siéntela de una manera totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches